0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a tratar un tema súper importante y es sobre la relación que existe entre la investigación y la educación. La investigación es importante para la educación, se valora la, la investigación en nuestro país. Todo esto nos lo resolverá en un diálogo fraterno un experto en el tema. Él se llama Ronald Ventura Poema, es CEO del centro Pigmalion, un emprendimiento, era el docente de historia experto en entornos virtuales aplicados a la educación. Así que el día de hoy está con nosotros para compartir sobre este tema importante de la investigación en la educación. Hola Ronald, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás José María? Muchas gracias por esta invitación y gustoso de poder compartir contigo estos conocimientos, esta conversación que vamos a tener el día de hoy especialmente sobre la investigación en la educación. Gracias por, esta, por la posibilidad de poder compartir contigo. Gracias a ti, Ronald, por tu tiempo.
0: Y bueno, Ronald, ¿quién es Ronald Ventura? Si te tuvieran que preguntar, si tuvieras que definirte, ¿quién es Ronald Ventura?
1: Bueno, yo soy en primer lugar un profesor de Historia y Geografía. Tengo ya 18 años de experiencia pedagógica y especialmente pues eh, he crecido como maestro eh, experimentando, indagando. Eh, he sido muy curioso en, en querer eh, aplicar eh, diferentes estrategias de enseñanza y por supuesto eh, me gusta mucho investigar, me gusta mucho descubrir eh, diferentes formas de trabajar con nuestros alumnos. Eh, esta motivación que he tenido desde hace varios años también eh, ha formado parte de la posibilidad que he tenido de poder compartir estos conocimientos. Siempre recuerdo que cuando eh, vivía en la ciudad de Pacasmayo, hace varios años atrás, eh, en esta ciudad recién aparecía la Internet y pues las cabinas eran los únicos espacios donde podíamos nosotros este, investigar como maestros. Y siempre recuerdo que eh, eh, todos los, todas las tardes, después que llegaba de la escuela de trabajar, me iba a la cabina de internet, pagaba mis dos horas, tres horas, y empezaba a, pues allí a buscar información, a descubrir formas de enseñanza, nuevas metodologías. Esta curiosidad justamente es la que me lleva más adelante a poder aprender, a poder disfrutar de estos conocimientos, a poder aplicarlos en mi labor diaria y, por supuesto, después poder compartirlo. He podido compartirlo a lo largo de varios años con los colegas que, que han trabajado junto a mí, pero, sin embargo, siempre tenía un sueño, una meta de generar una empresa justamente para esto, para poder compartir los conocimientos. De esta manera nace Pygmalion asesoría pedagógica, ¿no? A raíz de que, de que existía esta motivación de querer compartir la información con los demás, pero que esta información que quiero compartir con los demás o que ahora lo venimos haciendo, pues justamente buscaba que podamos influenciar en los demás, influenciar en la otra persona. De esta manera, el efecto primario se conoce como la influencia que una persona puede ejercer sobre otra. Esto es lo que nuestra empresa busca en realidad, eh, en que lo que hagamos nosotros pueda influir en el otro queremos que a través de la ayuda a los maestros podamos influir en ellos, podamos influir en las escuelas para que mejoren su rendimiento y puedan brindar a sus alumnos lo que merecen. Qué es lo que merecen en realidad, una educación de calidad y nosotros justamente queremos influir en ese aspecto, ¿no? De eso nace Pygmalion, ¿no? De poder eh, compartir los conocimientos de manera especial gracias a, a la indagación ¿no? a la investigación que, que se ha ejercido fuertemente, bueno en mi caso no.
0: Genial Ronald excelente y qué bueno que nos compartas este emprendimiento que como tú bien dices nace de, de esa motivación por compartir tus conocimientos aplicados en el tema educativo fruto de estos 18 años de experiencia que no son pocos y que todo lo que has aprendido sobre todo en entornos virtuales que nos contarás de aquí eh, has podido también com compartir y trasladar hacia el público que, que veo, que te va siguiendo en redes y que va haciendo parte de tus talleres que estás dando ahora. Bien, genial, y qué bueno me hace recordar cuando mencionabas el tema del Internet y efectivamente cómo teníamos que pagar un sol, dos soles para irnos a Internet y poder eh, realizar las tareas que nos dejaban, porque cuando nace todo esto, pues la biblioteca del colegio ya poco a poco empezaba a, a tornarse no tan visitada con todo este apogeo de lo virtual y el internet que empezó a, a generar esa curiosidad en los estudiantes, pero fíjate cómo después de unos años, ahora que el internet ya no es tan complicado y que tenemos que ir a una cabina y alquilar un sol, eh, por un sol internet o por dos soles, como en tu caso, sin embargo pareciera que a pesar de tener más cerca esta herramienta, porque es una herramienta, no, no, no lo empleamos para lo que realmente tendría que darse en el tema educativo, que sería la investigación. Y es justamente la razón de este podcast y por qué te hemos invitado, para que nos puedas hablar de la importancia que tiene el investigar, la importancia que tiene tener ese espíritu indagador, ¿no? que nos lleve a sumergirnos en ese mar del conocimiento y tratar de, acoger y hacernos con la mayoría de cosas, ¿no? Justamente para ponerlo luego al servicio de los demás. Bien, Ronald, entonces sobre este tema de la investigación, de la, tu experiencia, ¿cómo podrías definir tú, primero, qué sería investigar? ¿Qué es investigar para, para
1: ti? Bueno, en pocas palabras, para mí, pues, investigar es sistematizar la curiosidad, fíjate, ¿no? porque en realidad es el, primer, es el punto de partida. Eh, uno cuando quiere investigar, definitivamente es porque hay una motivación intrínseca, hay una curiosidad, una necesidad de querer saber algo más. Ya en el punto de vista ya de organizar esta investigación, pues consiste en identificar y definir un problema, eh, plantearse una pregunta, pensar en la manera de responderla y a partir de ello eh, investigar, reunir los resultados necesarios para ello, analizarlos e interpretarlos. En pocas palabras, eso es investigar, ¿no? Pero yo le llamo sistematización de la curiosidad. Eh, los maestros considero que deben ser grandes investigadores todos los días cada vez que generan una planificación académica, una planificación curricular. Cada vez que piensan para generar una sesión de aprendizaje debe haber una sistematización de la curiosidad, porque esa ahí es donde está esta investigación para poder eh, descubrir cosas nuevas, solucionar problemas, por ejemplo, que se pueden encontrar en el día a día, ya sea en las dificultades de aprendizaje de los alumnos, por ejemplo, ¿no? O en querer darle solución a una problemática educativa. Y considero que tenemos que tener ese punto de partida, ¿no?, de la curiosidad.
0: Justamente cuando mencionabas el tema de sistematización de la curiosidad, me venía a la cabeza la frase del que mucho abarca, poco aprieta, y es que efectivamente, de pronto, tenemos estudiantes y maestros curiosos, ¿verdad?, que les gusta conocer un poco más allá de lo que han recibido. Sin embargo, en ese deseo de, de poder ir curioseando, terminamos por ir explorando algunas cosas y profundizarlas poco, ir viendo muchas cosas, pero sin un método, y es donde viene lo que tú hablas de sistematizar. No hablamos, por tanto, de una curiosidad, pero una curiosidad que vendría a ser eh, apoyada por algunas herramientas. ¿no? que es lo que te da justamente la investigación. Qué bueno, Ronald. Y aquí en nuestro país, ¿cómo ves tú el tema de la investigación? Y qué bueno que has mencionado desde dos aspectos. Mencionas a los docentes y a los estudiantes. Mencionas estos dos componentes importantes. ¿Cómo ves tú la investigación aquí en nuestro país desde el profesorado y desde los estudiantes?
1: Bueno, en realidad... Eh... Creo que voy a ser muy crítico en ese aspecto, ¿no? La mayoría de docentes, especialmente de la educación básica regular, la que llevamos nosotros en este caso como experiencia, me refiero a maestros de educación inicial, primaria y secundaria, en su mayoría, los docentes no investigan. Los docentes, eh, lo que han hecho a lo largo de su experiencia como maestros es simplemente copiar eh, los trabajos de otros maestros, eh, copiar la, las estructuras curriculares que ya han sido elaboradas por otros maestros o por algunos eh, colegios y simplemente la información se traslada de una mano a otra y se utiliza para, por, para, poder, eh, para poder trabajarla en las clases diarias pero en realidad eh, ese no es el nivel de investigación que los maestros deben tener. En primer lugar, hay dos, hay dos, hay dos formas de que se puedan demostrar la investigación o un buen nivel de, de investigación que debe, existir, que debe existir en los maestros y especialmente los maestros peruanos no la desarrollan. Son pocos los que lo hacen, sobre todo quienes lo hacen más son los maestros universitarios, porque en parte pues están obligados como parte de su carrera, como catedráticos universitarios, en tener horas de investigación. Sin embargo, esas horas de investigación también deberían darse para los maestros de las escuelas de inicial, primaria y secundaria. Debe ser, debe ser parte de una cultura importante. En primer lugar, el maestro tiene que tener dos tipos de investigación. La primera es poder indagar lo que él, lo que él cumple, su labor curricular, la pedagogía, indagar la pedagogía, indagar las metodologías de enseñanza, indagar las formas de aprendizaje, y a partir de ello, esta indagación debe ser compartida después a través de algunos artículos periodísticos, artículos científicos, que los maestros puedan hacer a través de algunos ensayos quizás. ¿no? Esto va a alimentar mucho el conocimiento, la sabiduría y la capacidad del maestro de Conocer nuevos conceptos, estar a la vanguardia, eh, desarrollar muy bien las nuevas metodologías. Por ejemplo, este año con la pandemia, las metodologías que veníamos aplicando en una educación presencial se vinieron abajo. Sin embargo, ya hace unos años, por ejemplo, en el año 2007, en Europa, aparecen algunos maestros con la metodología de la clase a la inversa, ¿no? el famoso Flippy Classroom, donde el maestro quería eh, grabarse, grabar sus presentaciones de clase para entregarle a sus alumnos que no asistían a sus clases. Que, por, por ejemplo, si estaban enfermos, eh, estos alumnos no podían llegar a la clase presencial. Este maestro grababa sus clases a través de un software de video o a través de un podcast, como lo estamos haciendo nosotros en este momento, y... Compartía esta información a sus alumnos. De esta manera, el, el, el maestro empieza a descubrir que esta es una metodología que se puede aplicar fácilmente hoy en día, ¿no? Y, 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 y cae muy bien en la educación online que ahora estamos haciendo, esta educación este, a distancia que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, cuando el maestro se enfrentó a la pandemia y encontró esta situación, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo sigo enseñando a través de la pantalla de la computadora? Pues aquí lo que faltó es que el maestro haya ya descubierto años atrás que existían ya metodologías de, de, relacionadas con el uso de la tecnología que justamente podrían mejorar esta educación que hoy en día ahora estamos descubriendo poco a poco todavía. Todavía estamos en inicio en ese aspecto. Entonces, esta es una investigación, por ejemplo, interesante que el maestro tiene que hacer. Investigar para producir, para producir artículos que hagan que la metodología, perdón, hagan que la pedagogía se enriquezca y que todo el mundo goce de esa información, de ese nuevo conocimiento. Esta, estos artículos también van de la mano con que el maestro este, agrega allí sus propias experiencias y comparte también sus vivencias de la mano con los conocimientos o conceptos de la pedagogía. Y la otra el otro aspecto importante que un maestro debe considerar dentro de la investigación es que en el día a día en sus clases siempre va a encontrar problemas de aprendizaje en sus alumnos. Y los deja pasar. Y no se detiene. Y no, se ha, no hace un alto a pensar por qué sucede esto. ¿Por qué tengo alumnos que tienen buen rendimiento académico y me gusta, me alegra, me siento bien, pero no me preocupa los que tienen un mal rendimiento académico y no me estoy dando cuenta que quizás el problema soy yo, porque mi forma de enseñar no es la apropiada y no me detengo a curiosear al respecto, a poder indagar o a poder investigar qué está pasando allí. Entonces es necesario generar una retroalimentación, es necesario generar una reflexión sobre eso. Y es ahí donde el maestro indaga, investiga y empieza a ver las metodologías, ya sean las metodologías de Vygotsky, ya sean las nuevas metodologías aplicadas a la tecnología, etcétera, para que vaya o de repente estas herramientas que ahora trabajamos con las habilidades lúdicas, en las cuales permitimos que nuestros alumnos puedan aprender jugando, por ejemplo, y vamos generando diferentes actividades para cada uno de ellos, pero no lo vamos a poder hacer si no investigamos esos aspectos. Entonces, dejamos pasar nuestras clases, como todos los días, lo único que nos interesa es avanzar nuestro, nuestros contenidos, term, terminar de desarrollarlas, evaluar, y listo, los resultados que vengan. ¿Cómo está el alumno entonces? Pues definitivamente, si el maestro está en ese nivel, pues el alumno también. ¿no? El alumno no, no investiga, porque el maestro no le da las herramientas para investigar. El alumno no investiga porque el maestro no le ha dado la posibilidad de, de cumplir eh, una técnica de investigación apropiada. Nuestros alumnos en nuestro país recién empiezan a investigar cuando están en la universidad y les choca, les afecta, no están preparados, no se sienten preparados. Por ejemplo, eh, hay escuelas que trabajan la investigación desde los grados menores, por ejemplo, desde el tercer año de secundaria, y los alumnos empiezan a desarrollar pequeñas monografías o trabajos de investigación o proyectos de investigación. Allí, por ejemplo, sí se está aportando mucho a los alumnos. Y los alumnos ya llegan a la universidad con saberes previos sobre cómo investigar y cuáles son las metodologías que hay que seguir. no Pero no sucede todavía en las escuelas secundarias. Todavía hay matíos allí en nuestro país. Por eso que muchas de las metodologías que nosotros aprendemos en el idioma español vienen de España Vienen de México, vienen de Argentina, porque en realidad son los tres países bases en que los maestros de las escuelas secundarias sí investigan. Y es por eso que descubriendo a través de nuestras propias investigaciones podemos eh, aplicar nosotros esas nuevas metodologías para seguir mejorando la educación en nuestro país. Genial, Ronald, qué
0: bueno y y qué bueno que esta crítica constructiva venga justamente de un maestro con esta experiencia que ya vienes tú y que estos 18 años te ha venido dando. Y justamente lo que tú decías me hacía pensar en que efectivamente, ¿no? Cuando quien tendría que estar a la vanguardia en este caso, que serían los maestros en el tema de la investigación, no se está haciendo, no se está cumpliendo con esta función. Obviamente, como tú también has hecho notar, los estudiantes definitivamente al no recibir primero esa influencia positiva a, a través de, de la observación que pueden ver de su maestro, que, que cuando llega a clase les cuenta algo que investigado, al no observar esto, obviamente no, no tienen esa motivación ni mucho menos las herramientas para hacerlo. ¿Cuántas cosas en torno a la investigación? Y justamente el tema de investigar, como también tú repetías, eh, quizás se ha focalizado sobre todo en, en la educación universitaria, cuando como bien tú lo has hecho notar también, no tendría que ser solamente exclusividad del ambiente universitario, sino de las escuelas, desde los grados, desde la primaria y la secundaria, porque la investigación es una herramienta que la debemos tener todos, efectivamente. Y como profesor también en tu experiencia, en tu experiencia como profesor de historia y en todo este tiempo de capacitación que, que tienes y vienes compartiendo, ¿Cuál crees tú que serían como los requisitos, por así, de por así decir, que debería tener un estudiante de secundaria o un universitario para iniciarse en este mundo de la investigación? ¿Qué se necesita para investigar? Porque también yo lo decía al inicio, parece que se pensara que la investigación es propia de algunos solamente, de los más inteligentes, ¿no? como que de los más chancones ¿no? y los demás... Bueno, no, solo reciben un poquito lo que tú has dicho que también hacen los profesores muchas veces, simplemente recibir una información, hacerla suya y volverla a trasladar, sin haber indagado más fuentes. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esto, Ronald, en cuanto al perfil? ¿Qué se necesita para investigar? ¿Qué se necesita el día de hoy, ¿no? en el siglo XXI?
1: Bueno, eh, eh, en este tiempo, José María... Eh, necesitamos que nuestros alumnos sean críticos, necesitamos que nuestros alumnos sean cuestionadores. Y para que lleguen a ese nivel, pues no tenemos que darle las cosas listas a los alumnos. Tenemos que generarle las dudas constantemente, para que a partir de esas dudas, los alumnos tengan la curiosidad de saber más y que descubran las cosas por sus propios medios, y que no se, no se queden solamente con la teoría o con la idea que el profesor les pueda plantear, sino que ellos también puedan descubrir, indagando en diferentes fuentes o en diferentes tipos de fuentes, esta misma información, para que se dé cuenta que se puede interpretar, para que se dé cuenta que, que existen varias versiones de un mismo hecho, y eso hace que el alumno sea más crítico. Eh, considero que una gran debilidad se manifiesta en los jóvenes o en la población adulta cuando elegimos a un gobernante. No elegimos a un gobernante especialmente porque hemos indagado su hoja de vida. Elegimos a un gobernante simplemente por las dádivas que pueda dar, por las mentiras que pueda decir, porque es un gran orador, pero, pero si empezamos a investigar, como jóvenes o como estudiantes, eh, si lo que están ofreciendo o están diciendo es correcto o no, pues nos daría muchas sorpresas, porque nos vamos a dar cuenta que lo que ofrecen no se puede cumplir. Entonces, nuestros alumnos salen a la sociedad, salen a la vida civil ya cuando se convierten en adultos, con esa idea de que solamente me quedo con lo que el profesor me dice y no voy más allá, y no investigo. Entonces, eh, la información que me va a dar este candidato político, pues el que me convence más por alguna razón o por alguna emoción, porque entran a tallar más las emociones y no la razón, no los fundamentos, termina generando esta situación que nuestro país vive. Terminamos eligiendo a malos profesionales, a malas, a malos gobernantes, que finalmente no tienen la capacidad y los que verdaderamente sí las tienen no son elegidos. Porque pues son los que sí fueron correctos o fueron justos en la manera de presentar eh, sus propuestas. Y, o de repente son personas cultas que tienen todo un bagaje cultural o toda una experiencia política, pero como las personas adultas no las revisaron, terminaron votando por el más popular. Pero no necesariamente es el más importante. ¿no? Esa es, por ejemplo, una experiencia producto de la falta de investigación. Respondiendo, José María, un poco a tu pregunta pues hay algunas cualidades importantes que un estudiante debe tener. Definitivamente sí. Lo que yo te decía en un principio, ¿no? Un estudiante tiene que ser curioso. Para ser un buen investigador, tiene que ser curioso. Tiene que ser una persona que quiera observar, que quiera cuestionar las cosas. De esa manera, en ese proceso de, de investigar, va a, va a poder descubrir. Pero en la sociedad de hoy, los seres humanos, pues, eh, ya no tienen que trabajar como individuos. ¿no? Hoy en día las grandes empresas buscan a, a trabajadores o a profesionales que sepan trabajar en equipo. Por lo tanto, un, un segundo aspecto importante, una segunda cualidad de un investigador, un joven investigador, es trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque pues, definitivamente la unión hace la fuerza. ¿no? Las investigaciones hoy en día, mientras que se hagan en equipo, se hacen mejor. Por eso es importante que en las escuelas, dentro de las, las tareas de investigación, no solamente se hagan de manera individual, sino mediante un trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo va a permitir justamente que los alumnos se subdividan los temas de investigación y de esa manera los fortalezcan, ya que, ya que pueden eh, investigar aún más de lo que un solo alumno podría investigar. Otra cualidad importante es disciplina y compromiso pues nuestros alumnos tienen que ser disciplinados al poder investigar. Yo te hablaba de los pasos de una investigación. Si, los, si un alumno eh, recibe una, un trabajo de investigación a realizar y se salta los pasos, pues no va a poder realizar una buena investigación. El hecho nada más de tener que plantearse un problema o el planteamiento de una pregunta de investigación sin ni siquiera conocer exactamente cuál es el problema pues no va a poder fundamentar muy bien después y las fuentes que investigue no van a ser las apropiadas. Para eso hay una disciplina, una disciplina que implica un orden, respetar procesos, respetar los pasos y por supuesto también un compromiso porque el alumno investigador es un alumno que sabe que va a hacer un trabajo riguroso y si no se compromete a ello, pues le va a salir mal en el camino va a presentarse diferentes inconvenientes. Y por lo tanto, pues, si no hay un compromiso sobre ello, pues las cosas no van a salir bien. Si bien es cierto, la investigación tiene que ir de la mano con el gusto por investigar. Y aquí, pues, viene el gran reto de los maestros, ¿no? Incentivar a nuestros alumnos el gusto por investigar. El orden también es otra cualidad importante, ¿no? El investigador debe tener esta cualidad justamente porque en ese orden de organizarse, de establecer pautas para poder investigar, de saber exactamente cuáles son los diferentes requisitos, en reconocer que en ese proceso de investigación va a encontrar diferentes posturas o puntos de vista y que tiene que reconocer que tiene que investigar cada una de ellas, todo ese orden va a generar un control de lo que haga. ¿Sí? y las preguntas que se planteen pues, van a ser descubiertas porque el orden permite justamente llegar a ese nivel. Otra cualidad importante es la honestidad. Definitivamente, eh, nuestros alumnos en un proceso de investigación tienen que ser honestos, tienen que ser buenos investigadores. Eh, lamentablemente, a veces falsean información, a veces plagian información, copian y pegan en las ideas de otros sin valorar los derechos de autor y esa honestidad que también se le conoce como probidad académica dentro del proceso de la investigación tiene que estar formada en el alumno. Pero para que se forme en el alumno, esta honestidad o esta probidad académica dentro de la investigación pues tiene que formársele desde muy niño, de, considero yo desde el nivel inicial. Si una maestra de inicial le pide a un niño que investigue sobre las plantas, sabemos que de repente no la, no la va a investigar él directamente porque el niño todavía no puede ingresar a una computadora, pero quizás sí la va a hacer la mamá o el papá en casa. Entonces de esa manera la mamá no solamente le va a transmitir la información a este niño de 3, 4 años para que al día siguiente este niño la comparta con su maestra, no solamente le va a dar la información sino que le va a decir que esa información fue creada por tal autor o fue obtenida de tal página y la página tiene tal o cual nombre. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, ese es una, un ejemplo claro de que tenemos que formar a los alumnos en la investigación. ¿no? Entonces, esas son las cualidades más importantes para mí de un joven, de un joven investigador. Qué
0: bueno, Ronald, y justamente la investigación, como tú lo mencionas, se tiene que ir formando desde los más pequeños, ¿no? Desde los más pequeños, y como esta investigación, también has mencionado un aspecto donde se puede notar en algo real, ya en algo objetible, medible, que es el tema de algo tan concreto y real como el tema de la elección de nuestras autoridades. También quería notar eh, que además de eso, no sé si tú te das cuenta también la tendencia que existe entre muchos de los jóvenes, por ejemplo, de irse como que haciendo con algunas ideas, con algunos movimientos, hoy por hoy, que no son cuestionables, que pueden permitirse obviamente el diálogo y el respeto y la tolerancia. Sin embargo, hay muchas de las ideas que se recogen en muchos grupos o partidos que simplemente no son comprendidos por los chicos y simplemente repiten o comparten cosas que no han investigado que no se han tomado la molestia de indagarlas y que las terminan repitiendo simplemente porque se las compartieron, ¿no? Entonces también ahí notamos la investigación de, de mano del tema del sentido crítico que también has mencionado, que es algo que está entrelazado con la investigación. Y es importante y ya, como el tiempo se nos va yendo también y tenemos que ir cerrando este podcast, pero qué bueno es mencionar el tema de la investigación justamente para el tema de la vida diaria, ¿no? el, el poder investigar para que además de un tema académico en la vida profesional también nos pueda servir para desarrollar esas capacidades que tenemos todos y ya esta investigación nos sirva para lo académico, pero también para nuestra vida como ciudadanos, para nuestra vida personal. Lo ¿No? qué importante es estas competencias que tú has mencionado que nos da el investigar como el tema de la honestidad, del respeto a la autoría de otros, nos va formando como personas honestas, como personas correctas, que vamos a ir pudiendo, pudiendo trasladar toda esta honestidad a los diferentes aspectos de nuestra vida. Así que qué interesante es el tema de la investigación. Y simplemente, antes de pedirte, pues tu último consejo, quizá tu aporte, ¿no? Para los chicos y jóvenes y todos los que puedan escuchar este audio, es recordar que la investigación hoy por hoy tendría que, tornarse, eh, tendría que tonar, tornarse una política más impulsada también por nuestro país, ¿no? para que existan también más, más docentes, más estudiantes, que lo que me siguen puedan publicarlo también. ¿sí? Bien, Ronald, un, un gustazo de verdad eh, escucharte y que esto que tú nos compartas pueda llegar a muchas personas. Y simplemente es pedirte que nos puedas dejar un consejo a los chicos, sobre todo, que se están iniciando eh, de pronto en el tema de la investigación. ¿Qué, ¿Por qué hacerlo y, y, y simplemente eh, qué, qué les dirías tú ahora ¿no? a los que están iniciándose o ya llevan un tiempo de pronto en la investigación?
1: O sea, ¿Qué decirle, Ronald? Bueno, eh, el consejo que yo les daría a los jóvenes en torno a la investigación es que, en primer lugar, aprovechen los medios tecnológicos que tenemos hoy en día. Hoy en día, el conocimiento no está limitado para nadie. Antes, el conocimiento solamente lo tenían los maestros y con mucha autoridad se las transmitían a los demás. Hoy en día, ¿no? Hoy en día, eh, las redes sociales, hoy en día, los medios tecnológicos eh, nos han permitido poder tener la información a la mano, tener la información inmediatamente. Entonces, en ese sentido mi recomendación a los jóvenes es que sepan buscar bien, sepan indagar bien, que descubran lo que quieren saber de fuentes correctas, de fuentes que respeten eh, la probidad académica, de fuentes que sean reales, que no sean falsas, porque también corren el riesgo justamente de transmitir información a través de redes sociales que no tiene fundamento o que no tienen bases teóricas o bases científicas, o razonamientos claros, y termina, al contrario, confundiendo más a la juventud. Entonces, en ese sentido, invito a los jóvenes a que sean buenos investigadores, que busquen en fuentes confiables, que busquen en fuentes apropiadas, y que se enamoren de la investigación definitivamente, porque eso los va a formar como personas. Bien decías tú, pues debe ser parte de nuestra cultura, debe ser parte de nuestra vida diaria investigar, ya sea como profesionales en una carrera no debe, ser, no debe quedarse nada más allí. investigar también ayuda a formarnos a nosotros como seres humanos, porque vamos descubriendo las cosas buenas y las cosas malas que existen en la vida a través de esta investigación eso es lo que le recomiendo a los jóvenes, José María y gracias por, por esta invitación tan interesante y tan bonita que es hablar sobre la investigación
0: gracias a ti Ronald por tu tiempo y nos quedamos con esta última frase, enamorarse de la investigación. Qué bueno es enamorarnos de las cosas para poderle dar la importancia que se merecen y cuanto más a la investigación. Para partir de la investigación poder nos sumergir, como decía al inicio también, en este mar del conocimiento e ir adoptando y haciendo parte de nosotros lo que vayamos conociendo para luego ponerlo al servicio de los demás, que es lo más importante formarnos como seres humanos, como ciudadanos, pero luego también compartir esto que hemos recibido, no solamente de los maestros, sino también parte de nuestro espíritu indagador, investigador, ofrecérselo al mundo, en ¿no? un mundo que está ávido por respuestas verdaderas, sensatas, y que vengan, como tú bien lo has dicho también, con bases teóricas, científicas, confiables, que es lo, de lo que carecemos hoy por hoy. Muchísimas gracias, Ronald, por estar con nosotros y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Yo soy José María Córdoba Benítez y trabajo en el Centro de Investigación DAR. Te pedimos que nos sigas en todas nuestras redes sociales también como Centro de Investigación DAR. Que tengan un excelente día y que Dios los bendiga.